0: Hello， 亲爱的听众朋友们，早上好，欢迎收听荔枝 FM 85013流年在路上》，我是大家的主播小熊。你认为学霸应该是什么样的呢？在上海，有一位四十九岁的宿管阿姨，连续三年旁听交大专业课，花七百多天背单词，坚持上网课。她将和儿子成为同一届的研究生。他叫袁梦圆，人如其名，努力圆梦。她有着怎样的故事呢？我们今天就一起来分享这个励志的故事。宿管阿姨一战上岸，四十九岁开启读研新篇章。袁梦媛的本职工作是上海交通大学留学生公寓的一名前台阿姨，值班时每天早上十点开始忙碌，一直到晚上十点才下班。二零一八年十二月，母子一起考研，他们的共同科目是英语和政治。不同的是，儿子有数学两门专业课，而袁梦圆自己有汉语两门专业课。最终，儿子你录取为复旦大学研究生，而袁梦圆你录取为广西大学汉语国际教育专业硕士研究生。其实。早在2018年入职交大之前的三年多时间，袁梦圆就经常旁听大学的汉语言和英语专业课程。他说：“我喜欢旁听课程，不同老师和不同专业的教授给了我很多思维的启发，也锻炼和培养了系统的学习方式。”通过学校网站的公开消息，他整理记录了课程时间。早上八点的第一堂课，就早早的坐在教室。由于年龄的关系，他的行为也引起了老师和同学的关注。了解初中之后，大家表示欢迎和鼓励。他也积极参与课堂讨论问答，在老师和同学的辅导交流中，更好地理解课程的内容。袁梦媛曾是位陪在儿子身边盯着作业的母亲，但是效果并不理想。儿子三年级的时候，我发现他很焦虑。于是我改变了陪读的状态，拿起书坐在他旁边看书，而不是看着他写作业，来排遣他的焦虑。久而久之，陪读变成了一起读书。二零一五年，儿子考上了大学，他决定陪儿子一起学习。袁梦媛说：“我爱学习，也想让儿子有学习的氛围。袁”袁梦媛日常随笔就是用文字记录生活。虽然热爱学习，但是考研是袁梦圆之前想都不敢想的。他说：“后来儿子准备考研，我想陪陪他，互相督促，至少有个伴就这样，去年年初，他的考研之旅开始了。对于四十九岁的袁梦圆来说，最大的拦路虎就是英语。很多人告诉袁梦圆说：“哎，你这个年纪了，不适合学习语言了。”但是袁梦圆并不妥协，他说：“我没有别的诀窍，就是不断的重复。”他向记者展示背单词的记录，连续七百多天，一天都未曾懈怠。袁梦圆说：“老了，记忆力确实不行，但是背了忘，忘了背，我就是不放弃。”利用互联网的便捷，袁梦圆还报名参加了英语和政治的网课，坚持在线完成了五百余节课程。在与留学生的日常交流和生活谈心中，他也坚持用英语，以此锻炼口语和听力。最终，他以五十三分的英语成绩成功的过线。活到老，学到老，梦想在读博士当老师。其实，在学习上，他们一家都像开了挂。袁梦圆接受采访的时候说，丈夫。与我同岁，我们在河南时，他是位技校生。结婚后，我鼓励他考研，我觉得他有这个能力。起初，他像我一样也没信心，后来他先读了电大的大专，自学考本科。二零零二年，他考取了郑州大学的硕士；二零零五年，又考取了上海交大的博士。回忆起考研的点滴过往，圆梦圆止不住的笑意。眼下，这位学生眼中的前台阿姨即将启程去广西读硕,硕士研究生，开启他人生的又一个新篇章。不断学习一直是圆梦圆生活的状态，将学习和汲取作为人生前行的足迹融入生活的点滴。圆梦圆说过这样一句话：“我渴望学习，始终在学习的状态中，希望有考上博士的那一天。”采访的最后，园梦圆告诉记者：“你只管努力，生活总会在意想不到的时候给你惊喜。梦想从来不怕晚，这个阿姨不一般，为阿姨点赞。也希望阿姨的广西大学的研究生生活能够充实而快乐，同时早日实现她的博士梦。真的非常的励志啊！”好，那今天我们的第一个励志的考研故事就跟大家分享到这里。接下来是我们一直每天都会做的一件事啊，关注我们的《朝闻天下》资讯。今天是二零一九年四月十八号，星期四，一周又已经过半了，农历的三月十四号，一起来关注我们的早新闻。陕西市场监督管理局退金融服务费不限时间品牌。西安奔驰女车主与奔驰方达成了和解协议，奔驰方同意为其换车、退还金融服务费等。新京报记者致电陕西省市场监督管理局12315投诉热线，客服人员称，商家收取金融服务费行为不合理，目前已经通知所有在陕西省境内购车被 4S 店收取过金融服务费的车主，都可以找到商家协商退费。继续来关注新闻。四月十六号晚，西安奔驰维权女车主 W 女士和西安利之星汽车有限公司达成换车补偿等和解协议。据俄罗斯塔斯社网站四月十六号报道，俄罗斯联盟军事和技术合作局已经根据早前签署的合同，完成了向中国交付苏三五战机的工作。根据合同，所有的苏三五战机已经交付外国客户。四月十六号，国家互联网信息办公室指导北京市互联网信息办公室，针对新浪网对用户发布违法违规信息、未尽到审查义务、持续炒作、传播导向错误、低俗色情、虚假不实等违法有害信息的严重问题，约谈该企业负责人，责令其立即自查自纠、全面深入整改。新浪网负责人表示，将严格落实网信部门管理要求。在全面深入整改期间，对问题突出的 PC 端、新浪微博和新浪看点平台自行暂停更新一个月；对新浪新闻、新浪博客 APP 下架一个月，时间从四月十七号十五时到五月十七号十五时。日前。华晨宝马汽车有限公司及宝马中国汽车贸易有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划，决定自二零一九年八月三十号起召回以下汽车。据介绍，本次召回范围内车辆的安全气囊装配了高田公司生产的未带干燥剂的硝酸铵气体发生器。在安全气囊展开时，气体发生器可能发生异常破损，导致碎片飞出，伤及车内人员，存在安全隐患。四月十六号晚间，大理州纪委监委网站发布消息，大理市公安局原副局长潘峰涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。据广西玉林。交警官方微博通报：四月十六号晚，玉林市一辆公交车与五辆电动车相撞，造成一死六伤。肇事司机目前被警方控制，排除酒驾、毒驾嫌疑。目前，该起交通事故正在进一步调查处理当中。四月十七号电，国家统计局十七号公布一季度国民经济数据显示，初步核算，一季度国内生产总值二十一万三千四百三十三亿元。按可比价格计算，同比增长百分之六点四，与上年四季度相比持平，比上年同期和全年分别回落零点四和零点二个百分点。我们来关注内蒙古的火灾。据内蒙古呼伦贝尔市森林消防部门消息，呼伦贝尔市陈巴尔虎旗胡列野土地区十七号发生俄罗斯入境入境火引发的火灾。当地森林消防部门已出动200人赶赴火场。目前火场风力较大，入境火线长度15千米左右。截至17号14时40分，呼伦贝尔市森林消防支队第一任务分队110人已全部到达火场。俄方境内火线长度约50千米，入境火线长度约15千米，已入境火被全部扑灭。四月17号讯，据台湾中央社报道，针对。红海董事长郭台铭松口，考虑参选2020年台湾地区领导人。高雄市长韩国瑜16号表示，他非常开心，也强调2020大选目前完全不在他的考量内。至于是否会力挺郭董，他说等郭董表态再说。来关注今天的最后一条消息 ：4 月16号，苹果与高达达成和解协议。双方撤销在全球范围内的法律诉讼。根据双方对外公开的新闻稿，和解协议包含苹果向高通支付一笔金额不详的款项。两家公司还达成了一项为期六年的许可协议，自2019年4月1号起生效，包括两年的延期选择权和多年芯片组供应协议，赔偿金额高达270亿美元。但结果，此案刚开始第一天，双方就宣布全球范围内达成了和解。来听今天的早安新语。世界上没有一个人是只靠自己一个人的力量就可以达到成功的，成功的背后一定有许多人在有意或无意识的帮助你，所以我们要永远感激他们。感谢您的收听，咱们明天再见。